0: El día de hoy vamos a empezar por fin con nuestro bloque electoral que le vamos a titular malditas elecciones. Y vamos a empezar primero con los malditos candidatos. Oh, vacío, no. vacío, no. you know, si te preguntas por qué, ...tiene este nombre, Malditos Candidatos... ...es porque en realidad creo que ningún candidato convence ahora... ...entonces vamos a hablar más o menos de los candidatos y toda esta cosa... ...pero antes de eso vamos a hablar sobre la legislación electoral... ...y por qué la legislación electoral... ...porque hemos estado viendo casi con drama... ...y casi entre medio en broma medio en serio... ...que primero un candidato es admitida su, su inscripción, ¿no? ...y después dicen, no, ya no vas... ...y después dicen, sí, ya vas... ...y al final, no, ya vas... ...y al final, no, y al final es como que uno dice... Bro, ¿en qué queda? O sea, al final este candidato queda o no queda. Ahí hablo específicamente por Forsyth y otros candidatos, Este, como López Aliaga, así, ¿no? que primero dicen no, después sí, a Vizcarra hicieron lo mismo, no, después sí. Entonces, al final, ¿qué es esto? No? ¿Por qué es tanto embrollo? Y el embrollo es así, ¿por qué? Por la ley electoral. En pocas palabras, tenemos una ley electoral, digamos, no muy uniforme en algunas pesan más formalidades que en otras también había una interpretación muy cuadrada de los entes electorales y van a una interpretación muy literal de la norma, entonces es como que a veces alguien comite algo o es el mismo formato, no permite agregar más información, entonces tú dices y ahora que pongo, ¿no? pongo lo más relevante y dejas de lado otras cosas y es como que así hay el proceso de tachas en el es muy, muy engorroso, entonces hasta que reservan la tacha y se declara el procedente y el procedente entonces el proceso como es medio engorroso al final es como que te puedes literalmente bajar un candidato como que una semanas antes de las elecciones, lo cual no es bueno, obviamente, no, no es nada bueno tener incertidumbre electoral, por así decirlo, ¿no? porque o sea, deberían, es como que el proceso ya de inscripción, tachas, se resuelven las tachas rápido, se va el jurado nacional de elecciones y ya para inicios de enero, o en el peor de los casos, para finales de enero, como que ya tienes todo listo, como que quienes van, ¿no? y ya les dejas febrero, marzo, abril, tres meses de campaña sobrado. De hecho, por ejemplo, acá en España, la campaña en sí oficial son solamente dos semanas. Es como que dos semanas de campaña. Pa. En Perú les daríamos con ese sistema que he propuesto. Bueno, que sería el ideal, porque ni siquiera me lo estoy inventando. Sería es, olvidar que hagan eso, serían tres meses de campaña. Sobrado, brother, para hacer una buena campaña electoral. Pero bueno, estamos en Perú, salen, así que así son las cosas, compadre. Otro factor a tener en cuenta también son las diferentes interpretaciones que hacen los mismos entes electorales. Porque el jurado Electoral Especial del IVA Centro Interpreta la ley electoral de una manera y cuando va al jurado nacional de elecciones lo interpreta de otra manera. Y eso es, por así decirlo, anecdótico. Pero algo importante tener en cuenta es que la máxima autoridad electoral en el Perú es el jurado nacional de elecciones. De hecho, las decisiones del jurado nacional de elecciones, y eso está escrito en la Constitución, son inapelables. O sea, no, ni siquiera las puedes recurrir a la vía judicial. O tendrías que inventarte algo muy fumado para tratar de de ponerlo por la vía constitucional. Pero en principio no podrías ir a la, a la justicia ordinaria a recurrir una decisión del Jurado Nacional de Elecciones porque es la máxima autoridad electoral. Es pocas palabras, su palabra es ley. El Jurado Nacional de Elecciones ya dictaminó una serie de criterios de interpretación respecto a la norma electoral en cuanto a las hojas de vida y a información que podría ser omitida o no, por así decirlo, sobre todo con el caso de Martín Vizcarra. Y desde ese momento viene aplicando el mismo criterio. Entonces, en este proceso electoral podría decirse que ha aplicado el mismo criterio a todo el mundo. Entonces, por esas huevadas no te puedes bajar un candidato. O sea, bueno, salvo que tengas una interpretación muy literal de la ley, ¿no? Una interpretación cuadrada. Entonces, sí te deberías bajar prácticamente a casi todos los candidatos. Pero, el jurado nacional de, la, de elecciones ya dijo otra cosa. Entonces, es hasta absurdo que el jurado electoral especial de Lima Centro se, sen, se cierre en un criterio interpretativo y diga no, no va y chao. Porque lo que pasó, por ejemplo, con Forsyth fue lo siguiente. Forsyth presenta su candidatura, el jurado electoral especial de Lima Centro dijo ¡Ajá! ¡Omitiste algo! Y eso lo hizo producto de alguien que presentó una tacha. Entonces dijeron ¡Ajá! ¡Omitiste ese, eh, presentar o declarar cierta de información! Entonces, baneado. Uf, ya no estás en las elecciones. Forsyth apela al jurado nacional de elecciones y el jurado nacional de elecciones le devuelve el expediente al jurado electoral especial de Lima Centro y le dice vuelve a emitir un pronunciamiento. Porque lo que has hecho, está mal. Y es como que de pasadita le dijo, y aparte, tenga en cuenta que yo tengo estos criterios interpretativos, entonces deberías de decir otra cosa. Pero el jurado electoral de Lima Centro literalmente dijo, ¡Oblígame, perro! Y volvió a excluir a Forsyth de las elecciones. Y eso es absurdo, si ya sabes cuáles son los criterios interpretativos del jurado nacional de elecciones, por las huevas estás baneando un candidato porque sabes de que el jurado nacional lo va a admitir al final. Aunque claro, tal vez la intención del jurado electoral especial de Lima Centro es esa, ¿no? Es decir, ¿saben que Y quien hace las huevadas y pone candidatos así, aunque esté mal, es el jurado nacional de elecciones, no yo. Eso también puede ser, ¿no? En decirle, oye, por si acá a mí no me echen la culpa, la culpa es del jurado nacional. Pero nos gusta o no nos gusta, no no como ya lo dije antes, si el jurado nacional de elecciones da unos criterios de interpretación de la ley electoral, caballero, puedes aceptar, total son el máximo 20 electoral, pero bueno. Entonces, ahí tienes un punto, ¿no? El de la ley electoral, que es medio absurda. Y eso no es algo que ocurra únicamente en el Jurado Nacional de Elecciones. De hecho, ocurre en un montón de lugares donde, por así decirlo, una primera instancia dice algo y la segunda instancia siempre va a decir otra cosa. Pero en la primera instancia se podría decir que le llega altamente el criterio de la instancia superior y siempre va a interpretar lo mismo. Entonces, siempre vas a estar apelando y le dejan chamba. Y es como que, bro, ¿por qué haces eso? Pero, en fin, así es No Nos guste o no. Y por eso, amigos, recuerden que todos los bañados por el jurado electoral especial de Lima Centro muy posiblemente sean remitidos por el jurado nacional de elecciones. Y lo único que hacen este tipo de decisiones es darle publicidad gratis a los candidatos. O sea, Forsythe estaba bajando. De hecho, no sé si seguirá primero de acá unas semanas. Pero, brother, esto lo ayuda porque se puede vender de víctima. Literal. Te gusta o no te gusta Forsythe. Pero eso es publicidad gratis. Y al otro que le han hecho una publicidad gratis. Y yo no entiendo por qué le hacen publicidad gratis a este tío. Es López Aliaga. O sea, el brother ya es, es un candidato muy particular, ¿no? Obviamente yo soy un decepcionado de todos los candidatos. Por así decirlo. Pero estos ya son como que los candidatos particulares, ¿no? O sea, se puede decir los, los caricaturescos, los folclóricos. Casi cómicos, ¿no? Lescano, López Aliaga. Porzay es otro. Bueno, en realidad varios candidatos son muy folclóricos, por así decirlo, pero entre el Escano Forsyth y López Aliaga son los que se llevan, es el top 3 de candidatos folclóricos, ¿no? De candidatos que son dignos representantes de la política peruana, pero bueno, y les están haciendo publicidad gratis a dos de ellos, a Forsyth y a López Aliaga, que otro día hablaremos de López Aliaga y ya van a ver lo que es ese tío, pero en fin. Este fue el episodio de hoy, de el episodio piloto de ya la sección electoral. Y si tienen algún comentario y sugerencia, ya saben, pueden escribirme al Twitter, que es arroba Timmy 13 con dos M -E y por si acá Timmy, T-I-M-M-Y, Turner13. Ese es mi Twitter, todo junto. Entonces me escriben y me pueden dar sugerencias, comentarios, ventas de madre, whatever. O sea, ya he aceptado varios trolls. No hay problema y nada, no si te gusta este contenido, compártelo. Y nada, nos vemos próximamente. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar por fin de los candidatos. Ya no quiero hablar más de otras cosas que no sean de los candidatos y el proceso electoral en sí, que está siendo un proceso muy particular, por así decirlo, no muy, muy raro. Aparte de estar en el contexto de pandemia y toda esta onda, es como que hay mucha apatía en los electores. Yo también soy un apático, por si acaso. O sea, ningún candidato convence. En realidad es como que estás votando como diciendo, bueno, ya, pues, ¿quién es el menos malo, no? ¿Quién la va a cagar menos? Yo creo que Fulano, Sultano, Mengana, ya, pues, voy a votar por este. De hecho, sí estoy, ¿no? Yo ya tengo decidido mi voto. No les voy a decir por quién voy a votar, vi Pero es como que cuando me preguntan, ¿por quién vas a votar? Y yo le digo, Ah, por Fulanito. ¿Me dicen, por él? Y yo, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, dentro de todos los candidatos, yo considero que es el menos malo, o el que la va a cagar menos. Entonces, bueno, pero así son las elecciones. De hecho, si se fijan en todas las encuestas que han salido últimamente, ningún candidato, ninguno llega al 15% de los votos. Y eso es súper peligroso, amigos, porque si toda esta tendencia sigue así, si seguimos teniendo 48% de indecisos, eso va a significar dos cosas. Uno, que la base electoral del futuro presidente de la República ni siquiera llega al 20%. Es decir, ni siquiera uno de cada cinco peruanos lo va a apoyar. Eso es el colvo, nunca ha tenido ningún presidente del Perú ha tenido tan poca base electoral, o sea, ninguno porque PPK creo que llegó al 19%, creo y los de ahorita, y creo que está primero, llega a 13 o 14, no llega ni al 15, es el colmo porque todavía va primero y los y los que están segundos están 10, 11 y ahí hay prácticamente un triple empate entre Keiko Lescano y Verónica Mendoza entonces es como que pff, va a ser una desgracia eso eso es el número uno. El número dos es... El día que lleguen las elecciones... y seguimos teniendo tan alto número de indecisos... Al final esa gente va a votar por cualquiera. O sea, es como que va a ser la clásica, ¿no? Generalmente hay un porcentaje... Eh, más o menos considerable... De gente que decide su voto en la cola. Pero, brother, ahora vas a tener... Si esta cosa sigue así... Vas a tener casi a la mitad de los peruanos... Decidiendo su voto en la cola. O sea... Es el colmo realmente eso. Y bueno, ¿no? Ya vamos a ver qué pasa. En realidad, yo espero que, que obviamente la gente ya vea más de los programas. Deberían haber más debates presidenciales en televisión, de señal abierta, pero eso es pedir mucho. Y obviamente, veamos, esperemos que pasen buenos candidatos, ¿no? Ya después vamos a tener dentro de esta sección de malditas elecciones 2021 un bloque de los candidatos, ¿no? Los pro, los contra, cosas buenas, cosas malas, cosas incoherentes. ¿Qué cosa dice el plan? Pero más importante que leer del plan es ver quiénes son los que lo acompañan a ese candidato, porque el plan de gobierno puede decir muchísimas cosas, pero al final eso es solo un papel. Y es, son las personas que rodean al candidato presidencial y o futuro presidente presidenta los que van a tomar las riendas del país y los que van a aplicar, en teoría no, ese plan de gobierno. Entonces, es muy importante ver el entorno de los candidatos. No basta con leer el plan. Y, de hecho, hay varios planes que son, por así decirlo, muy genéricos. Es como la clásica, no sé, en colegio universidad, cuando un profe manda una tarea y la gente como que presenta cualquier cosa por cumplir, le dice, bueno, quiero que me hagan una monografía sobre tal tema, mínimo 20 páginas, en espacio simple, areal 12, no sé, ¿no? O espacio 1.5, Times New Roman 12, y la gente escribe cualquier cosa para llenar esos criterios y decir, profe, acá está mi trabajo. Uf. Ya, eso es lo que pasa con varios planes de gobierno, que son es realmente muy básico Hay pocos planes de gobierno que sí son más o menos extensos, que están bien detallados, que dicen qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, de dónde piensan sacar la plata, porque eso es importante. Por los debates que he estado viendo, la gran mayoría de los candidatos es como que dicen vamos a gastar, 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 gastar invertir, 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 invertir construir, 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 construir. Y es como que uno dice, wow, interesante. ¿Y de dónde, Michi, van a sacar tanta plata? Esa es la gran pregunta. De dónde Michi van a sacar tanta plata. Pero en fin, vamos a ver. Bueno muchachos, espero que les haya gustado este primer episodio de Malditas Elecciones 2021. Y ya estamos con el bloque Maldito Voto 2021. Así que nada, cuídense. Si les gustó este podcast, suscríbanse. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y en otras plataformas también. Y bueno, sigan el podcast, roten el podcast, el link, compártanlo con amigos y nada, nos vemos en una siguiente ocasión. Bye bye.